0: Nu er det snart sommerferie, og øhm, det er sådan et godt tidspunkt lige at gøre status på. Det at se på, hvor er det, vi er henne. Forskellige ting i vores liv, øhm, og også sådan som menighed. Lige at se på, hvor er det, vi er henne. Øhm, lige stoppe op. For mit vedkommende er det meget simpelthen, jeg har været her et halvt år. Og det har været virkelig, virkelig spændende at, at altid at komme ind i det her fællesskab og mærke, hvordan Guds ånd bevæger nogle ting. Men min fornemmelse er også, at der er mange af os, der sidder tilbage efter det her halvår, med sådan en fornemmelse af at være udfordret. Af at være meget udfordret. Det ved jeg ikke, om I kan genkende. Der er mange, der siger, det hørte jeg også for ganske nyligt igen, at dem, som er med til at plante en ny menighed, er med til at starte et fællesskab op, som vi har været med til her. De har brug for al mulig støtte, fordi det er en udfordrende ting at være med i. Det kan være hårdt at være med i. Jeg ved ikke om I kan genkende nogle af dem, der har været med i længere tid. Det er selvfølgelig flere grunde til at det kan være hårdt, men en af grundene, det er, at i den her periode, som ikke jo bare er bare det her halvår men som er de sidste par år, det er opstartsfasen, og det er der man har mulighed for at lægge de sten ned, kan man sige, de byggesten ned, som skal udgøre fundamentet, de ting man gerne vil have til at præge enheden. Og en af de sten, som er helt fundamental for vores kirke, det er, at vi vil være en kirke, hvor vi ikke bare hører, hvad Gud siger, men hvor vi også begynder at leve efter det. Hvor vi også begynder at lade det se, hvordan det former vores eget liv, og hvordan det former mennesker omkring os. Fordi vi vil se det håb, som Gud han har for os og for verden. Vi vil se det begynde at få ved mennesker, sådan at de får håb i deres øjne. Og og det betyder, at vi har haft rigtig meget fokus på det der med, okay, nu skal vi ikke bare høre Guds ord, nu skal vi gøre noget ved det, nu skal vi gå ud og, og gøre det i praksis, nu skal vi begynde at lave om på nogle ting. Og det kan være hårdt med så meget fokus på det. Det er en af grundene, tror jeg. Nu er vi kommet til sidste afsnit i F.S.A.B. og der snakker Paulus, der adresserer han lige præcis den her problematik. Og det skal vi prøve at se på, hvis vi kører, hvordan han vejleder nye menigheder i den her situation. Og vi skal, helt, vi skal helt konkret se på, hvorfor er det, at det kan være udfordrende. Og hvad gør vi så ved den her udfordring? Vi skal læse dem af jer, der har et stykke papir. Øh, jeg løb tør for printerpapir men det hele, så der er ikke så mange. Men vi skal læse Efterbredet kapitel 6, vers 10, og så resten af brevet. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke, ifører jeg Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævnens snigløb. Tid for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskere i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Stå der fast Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den åndes brændende pile, grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det som jeg i er længere er sendebud for, bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Men for at også I kan vide, hvordan det står til hos os, eller hos, hos mig, skal tykkekos, min kære bror, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer, netop for, at I kan få besked om vores forhold, og for, at han kan trøste jeres hjerter. Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med jer alle, med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv. Amen. Dem med der har været med hele vejen igennem Efterbredet, I er efterhånden begyndt at gribe, den her øh, opdeling, som Paulus har lavet, hvor han i de første kapitler snakker om, hvor er det, det kristne liv begynder. Jo, det begynder der, hvor vi hører, at Gud kalder os ind til fællesskab med ham. Hvor Gud laver en pagt med os, hvor han siger, du er mit elskede barn. Hvor han binder sig til os. Og han giver os alt, siger, det er mig, der står for det hele. Og derefter går Paulus videre og siger, hvad er det så for et liv, der følger? Hvordan, hvordan lever man? når man bliver formet af den Gud, der elsker mig. Hvordan ser livet i Guds rige ud? Og de sidste gange i efsa de sidste gange vi har kigget på det, der er Paulus blevet meget konkret. Han er blevet meget konkret med at sige, okay, det her liv som kristen, det har meget konkrete indflydelse på dit liv. Det har indflydelse på, hvordan du behandler din familie, dine naboer, dem du arbejder sammen med. Det har indflydelse på, hvordan du taler til din chef eller til din underordnede. Det har indflydelse på, hvordan du prioriterer din tid, dine penge i din hverdag. Det har indflydelse på, hvordan du, hvad du gør med dit humør. Om du bare lader din hissighed løbe af med dig, eller om du faktisk bruger det konstruktivt. Paulus bliver meget konkret, meget praktisk. Det bliver sådan næsten lavpraktiske konsekvenser, det at følge Jesus, det er ikke bare noget fromt åndeligt, noget med at huske og bede en masse og læse en masse i Bibelen. Nej, det at følge Jesus, det har nogle helt, helt praktiske konsekvenser for, hvordan jeg lever mit liv, siger Paulus. Og det er blevet mere og mere konkret. Og jeg oplever, at i takt med, at det bliver mere og mere praktisk, og mere og mere konkret og simpelt, så stiger graden af udfordring. Så oplever jeg, at det udfordrer mig mere og mere. Når det ikke bare handler om at være from og hellig, men det faktisk handler om, hvordan jeg lever mit liv, så bliver det mere og mere udfordrende. Det er sådan med, med Paulus' beskrivelse af det sidste kapitel, lidt ligesom et, et brætspil. Nu er, jeg ikke, nu er jeg ikke den store brætspils fanatiker, men det er min hustru. Så en gang imellem, så får hun lukket mig ind til nu skal vi sidde og skal vi spille et brætspil. Uh, og jeg bliver nødt til så at manualen frem og læse, okay, hvordan er det nu lige, man spiller det her spil? og der står sådan rimelig godt beskrevet, så skal du gøre sådan, så skal du slå med den tegn, så skal du rygge dem. og når jeg har læst manualen, så ved jeg, hvordan man spiller. Det er lidt det, Paulus næsten kommer afsted med her. Han får skrevet næsten en manual over, hvor praktisk og hvor nemt det er at leve det her kristne liv, og man tænker, fint, så er det bare at gå i gang. Hvorfor er det så udfordrende? Hvorfor er det så, at det bliver udfordrende at leve, hvis det er så simpelt? Og en anden ting, som jeg har stødt på, det er, men hvis det er så simpelt, hvis det bare handler om, hvordan jeg øh, taler til min nabo, eller hvordan jeg hjælper ham med at slå græs, eller hvad er, hvorfor giver det så mening? Altså, hvorfor skal vi så lave kirke omkring det? Hvorfor skal vi så bruge så meget krudt på det? Der var engang en af mine kammerater, som jeg sad og diskuterede, eller så med ham om, om sådan en kirke, som prøvede på at leve sådan meget praktisk efter, efter Guds ord, eller efter, hvad skal man sige, det her meget praktiske liv. Øh, og da vi har snakket om det, er så sagde han, altså, det med, med kirker, og det med at tro, man handler det så i bund og grund bare om at pusse folks sko? Er vi dernede, hvad giver det så mening? Ærligt talt. Altså, er det bare sådan noget socialhumanisme? Og jeg ved ikke, om, om tanken har strejfet jer engang med, når vi har snakket så meget om, hvordan man behandler sine nabor eller sin øh, sine arbejdskolleger osv. Hvorfor giver det efterhånden mening, det her? Det virker så, så banalt. Så der er de her to spørgsmål, synes jeg, der, med, der, der står tilbage. Hvorfor giver det mening? Og hvorfor er det udfordrende? Og det er det, Paulus svarer på. Efter han har været meget konkret og meget praktisk de sidste kapitler, så kommer han nu til at sige, hvorfor det giver mening. <tryk> og der hvor han siger det, hvis I prøver at se på vers 12, i det, vi lige læste, der skriver han nemlig, For os står kampen ikke mod kød og blod men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Paulus siger altså, okay, det er meget konkret, det er meget praktisk, hvordan man lever som kristen, men det handler ikke om kød og blod. Altså, han har lige beskrevet det så praktisk, at det kan næsten ikke blive mere kød og blod. Det kan næsten ikke blive mere menneskeligt, mere jordnært, mere hverdagsagtigt. Men så siger han, det jordnære, det hverdagsagtige liv, handler om meget, meget mere end bare kød og blod. Det, det er sådan lidt ligesom den her historie med Thor, huden Thor. Det er ikke fordi, jeg går ind for religionsblanderi, men der er bare en god illustration fra den nordiske mytologi. Det er den her, hvor Thor og nogle andre gutter, de skal over til jætterne, altså modstanderne, og der skal de have en eller anden konkurrence kørende, det er noget med, at de skal teste, hvad hedder det, sådan noget olympiadeagtigt, noget, hvor de skal udfordre hinanden i nogle ting, for at se, hvem der er stærkest. Og en af konkurrencerne går ud på, at de skal tømme et kæmpestort drikkehorn. Og Thor, som den djære viking han er, han melder sig jo straks på banen og siger, det kan jeg godt klare, noget med at drikke masser af mjøde, den er jeg med på. Så han går hen til det her meget, meget store drikkehorn, smører ærmerne op, tager ved det, løfter det, og drikker, og drikker, og drikker, og drikker. Indtil han til sidst må sætte hornet ned, og få pustet tårser om munden, og kigge ned i hornet og se, der er næsten ikke sunket i det. Og han kigger på hornet, og forstår ikke rigtig, hvad han hænger sammen. Han plejer nok at kunne tømme sådan et horn. Og han tager det igen, og drikker. Indtil han må sætte det ned, og han gør det tre gange, og selv efter tre gange, har han ikke fået tømt hornet, og slukket og frustreret, må han går væk. Og først senere finder han ud af, at jætterne selvfølgelig har snydt, det var ikke et helt almindeligt horn, fordi i den anden ende, der var det her drikkehorn forbundet med havet. Så det, han var i gang med, det var faktisk at forsøge at tømme, hornet, eller at tømme havet igennem det her drikkehorn. Det, som så meget almindeligt ud, det var faktisk forbundet med noget, der var meget, meget større. På samme måde, vores bittesmå, meget konkrete, meget jordnære, meget hverdagsagtige skridt, hvor vi forsøger at give Guds kærlighed videre til mennesker, er forbundet med noget meget, meget større. Det er ikke bare noget med forholdet mellem mennesker at gøre, nej, det er en del af den helt grundlæggende kamp her på jorden. Den grundlæggende kamp mellem den Gud, som skabte jorden. Den Gud, som skabte jorden til, at vi mennesker skal leve i relation med hinanden, i relation med Gud. Den Gud, som har planer om, at, at vi skal se, hvem vi selv er, vi skal se, hvem Gud er, Håbet skal tænde til vores øjne, og vi skal, livet skal folde sig ud. Den Gud, som har gode planer for os, og som har skabt jorden til det, det er kampen mellem ham, og så på den anden side, modstanderen, som helt fra begyndelsen har haft det som sin plan at ødelægge alle de her relationer. Som har haft som plan at ødelægge livet, ved at ødelægge forholdet mellem mennesker og Gud. Ved at ødelægge forholdet mellem mennesker imellem. Ved at ødelægge forholdet, mellem mennesker og naturen, ved at ødelægge forholdet mellem mennesket og sig selv. Det er der kampen står mellem de to, og det er den kamp, vi tager del i. Når, vi, når Jesus gik ud og mødte dem, som var udstødt af samfundet, så inviterede han dem først ind i fællesskab med sig selv, og han ville sætte ind i fællesskab, den vej i fællesskab med Gud. Og på den måde så gik hans til angreb på det, som ville splitte fællesskabet. Når vi begynder at hilse på vores nabo, og begynder at hjælpe ham med at slå græsset, eller sådan nogle meget lavfraktiske ting, så går vi op imod den onde, som ønsker at ødelægge alle relationer. Og så fortæller ham, vi har, Du har tabt i sidste ende. Så det på ingen måde, nogle banal og ligegyldige kamp, selvom det er meget jordnært og hverdagsagtigt. Fordi det er en del af den store kamp. Og det er på den anden side slet ikke mærkeligt, hvis det er udfordrende. Fordi det er netop ikke bare en lille kamp mod vores egen dogenskab. Nej, det er en del af den store kamp. Og det er sådan, at når vi tager et lille bitte skridt og går imod den fjende, som ønsker at ødelægge livet på jorden, og vi prøver at bringe liv tilbage, og så vil han gøre alt, hvad han kan overhovedet muligt for at ødelægge det, for at hindre det, for at skabe modstand. Der er en engelsk teolog, som, som jeg har læst en del af, som, han er sådan en meget højkirkelig anglikansk teolog, på ingen måde nogen karismatisk pensafyr, men han, har, han, han skriver på et sted, at hver gang han skal til at skrive noget, om lige præcis det her med, at vores kamp er ikke mod kød og blod, men at det er en kamp, den store kamp, hver gang, han bevæger sig ind på det emne, så sker der noget mærkeligt. Den ene gang, så han skrevet et helt kapitel, og så var der en elektriker, der klippede kabel over til hans computer, så forsvandt det hele. En anden gang, han sad og skrev på det, lige De, der han var færdig med at skrive det, så gik hans computer ned, og det hele var væk. Og så kan han fortælle om hver eneste gang, han bevæger sig ind på det område, så er der bare en modstand imod det. Og vi kan ryste på at sige, Nå ja, det er tilfældigt. Men, jeg tror, hvis I lægger mærke til det, så vil I opdage, Ja, lige så snart vi bevæger os ud i en kamp, hvor vi forsøger at gå imod den angreb, hvor vi forsøger at bringe livet tilbage i verden, men så vil den onde give modstand. Det er lidt lige sådan som hvis vi går ud i skolegården, så finder vi den største dreng, vi overhovedet ikke finder i skolegården. Ham, der ligner mest en bølle, og så pisser vi ham op ad benene. Vi lige så godt gør det på den måde. Så hvad gør vi, Paulus? Hvad gør vi for... Og pisse en stor op ad benet og blive stående. For det er det, svar svarer på. Hvordan, hvordan står vi fast i det her? Hvordan bliver vi stående? Fordi vi vil kæmpe den her kamp. Vi vil bringe livet ind i verden. Vi vil det liv, som Gud giver. Vi vil, at det skal have mere plads i menneskers liv. Hvordan bliver vi stående? Jesus siger et sted, at den eneste måde at pisse op af den største drengs bukser på og blive stående, det er ved at stå sammen med ham, der er større. Og det er lige præcis det, vi gør. Når vi bærer ind i den her kamp, så står vi ikke bare som den lille David mod Goliath. Nej, så står vi sammen med ham, der er større. Så står vi med ham, der er gået ind i den her kamp. Som har taget den her kamp. Den store kamp mellem livet og mod døden. Ham, der bankede bølgen. Ham, der fik, fik overvundet ham. Og selvom modstanderen stadig har plads til at genere os og forsøge at hindre, at vi breder, ud, udbreder livet og hindre et Guds for mere plads, så man man stadigvæk plads til at genere. Så er hans dage talte. Så er der bare en vis mængde plads. Og det er Paulus, han siger her. Hvordan er det, vi vil stående? Så siger han, jamen, Jesus, den store mand, som vandt, han vandt os en rustning. Og han bliver den her kampmetaforik. Han snakker om en rustning. Og han snakker om, øh, at når du står i en kamp, så har du brug for beskyttelse. Det er ikke så meget en angrebsrostning, det er ikke så meget noget med at gå ud og smadre flere, men det er noget, der hjælper dig til at stå fast. Hvis du er i kamp, så har du brug for en brynje til at tage imod slag, eller til at tage imod stik. Du har brug for en hjelm til at tage imod slag. Du har brug for sko til at flytte dig hurtigt. Du har brug for et skjold til at beskytte dig selv med. Hvis du står på en slagmark, så kommer der ingen steder uden det her. Og Paulus bruger det her billede til at sige: "Vi står på en slagmark. Vi står på en slagmark, men vi har fået en rustning for den der er stærkere." Der er skrevet mange sider om, hvordan man skal forstå den her rustning. Øh, rigtig mange sider. Men lad os bare ganske kort på at øh, se på, hvad det betyder. Paulus snakker først om, at vi har fået. Han har vundet os en, en brunje af retfærdighed. Brønjen dækker vores hjerte, dækker vores krop. Et af den ondes angreb, det vi ofte oplever, det er, at vi bliver angrebet på vores selvværd, eller på vores selvtillid. Vi bliver angrebet på den her, er du nu også god nok på dit arbejde, eller er du nu god nok som kæreste, eller som ægtefælde? Klarer du nok godt nok som far eller som mor? Altså nogle angreb, som går på, er du nu også god nok Og det virker sindssygt godt, det angreb. Fordi det, det gør, det er, at det piller alt frimodighed fra os. Fordi hvis jeg begynder at overveje, er jeg faktisk god nok? Så trækker min følehorn til mig. Og så går jeg ikke ind og giver det, jeg faktisk har at give. Fordi jeg, at jeg er ikke sikker på, at jeg er god nok. Jeg er ikke sikker på, at jeg har noget at komme med. Så det er et meget effektivt angreb. Og så siger Paulus, så tag der din brønje op. Du har faktisk en brynje mod det her. Tag den op. Tag den på. Det er en brønje, der siger, der er der en, der har kæmpet for mig. Jeg er noget værd, for der er en, der har kæmpet for mig. Og en, der vandt vant for mig. Så når nogen vil tage selvværd fra os med angreb, nogen, der vil påbilde os ind, at vi ikke er noget værd, må vi tage en brøndje op, der siger, du vil have noget værd, for der er en, der har kæmpet for dig. Og Paulus siger, vi skal spænde et bælte af sandhed øh, om livet. Bælte, et bælte, det er noget, man har på. Det var det i hvert fald specielt dengang, for ligesom at holde sammen på det hele, fordi man havde en kofte og en rustning og en masse andre ting. Og bæltet var ligesom det, der skulle holde sammen på det hele, så det ikke raslede fra hinanden eller daskede rundt, når man løb. Øhm. Parlo siger, at jeg skal spænde sandheden på som bælte. Når det, når det er sandheden, der er bæltet, det der holder sammen på mit liv, så er det ikke mig selv. Nu kan man godt have en følelse af, at man skal holde styr på sig selv, man skal holde styr på alle de, de ting, der sker omkring en. Og jeg skal selv stå til regnskab for alt øh, i mit liv. Hvis vi spænder sandhed på som bælte, så er, det, så er det det, Gud siger, der holder sammen på det hele. Så er det hans ord om mig, der er det, der holder sammen på det hele. Og så siger Paulus, at vi har fået sko, og i den danske oversættelse, årsæt, der er der oversat, vil, sko, villighed som sko, tror jeg, der står Øhm, så det er sko, der for os, os til at gå. Men det er lidt misvisende, fordi det, der i virkeligheden, sådan som man endnu bedre kan oversætte det, det er ikke bare, at øh, I skal tage noget villighed på fødderne, så I kan gå. Nej, det er, at I skal tage den motivation på, som kommer fra at kende sandhedens evangelium, eller frihedens evangelium. Det var lidt indviklet. Lad mig prøve lige komme det lidt nærmere. Øhm, det, der skal motivere os, til at gå ud og udbrede Guds liv, Guds fred og Guds kærlighed. Det er ikke vores egen vilje, eller vores egen villighed. Det, der skal motiveres til at gå, det er, at vi kender fredens evangelium. Vi kender, hvad det vil sige at være blevet sat fri. Vi kender, hvad det vil sige virkelig at have frihed. Så vores bøn skal ikke være, Gud gør mig mere villig til at gå. Jeg gider ikke rigtig gøre mig mere villig det bliver sådan en tvangsting. Og det er Paulus, siger, at det, der skal være vores bøn det er, Gud, lad mig virkelig at forstå, hvad det vil sige at være blevet sat fri af dig. Hvad det vil sige at blive sat fri af min egen vurdering, af min egen angst, af min egen frygt. Lær mig, hvad det vil sige at være rigtig fri. Og det skal motivere mig til så at gå videre med det samme. Paulus snakker også om, at vi har et skjold, troens skjold, og når han snakker om skjold, så er det ikke sådan et lille, bitte skjold, øh, som man kan købe ned i Fed og det, det udtryk, han bruger om skjold, det er de her romerske skjold, som I sikkert kender fra Asterix Obelix, som er cirka to meter høje, og så lige lidt bredere end mig. Og når man tager det op, så er man altså dækket fra øverst til nederst. Og så lavede de de her hoblidforlanger, hvor de var fuldstændig pakket ind i skjold, og så bare sådan en kampmaskine kunne gå frem. Det er sådan et skjold, Paulus snakker om. Det er sådan skjold, vi har fået, som når vi tager det op, så er vi fuldstændigt. Så er der ingenting, der kan ramme Så er der ingen af de her små angreb, de her små øh, ting, den at ind for at tage vores frimodighed, som kan nå ind til os. Og Paulus siger, at det her skjold, det er lavet af tro. Et andet sted, der står der, at den, som tror på Jesus, har evigt liv. Hvis vil sige, at troen er, at der er ikke længere nogen angreb, der kan ramme mig, fordi jeg er gået over fra døden til livet, som Paulus siger. Jeg har allerede vundet den her kamp. Der er nogen, der har vundet den for mig. Det vil sige, at alle de her angreb, det er lige meget, fordi i sidste ende har jeg vundet den her kamp. Og vi må løfte det her skjold. Det vil sige, når vi oplever, at der kommer angreb, når vi oplever, nu mister jeg min frimodighed, eller nu, er der bare, nu sker der bare for mange ting omkring mig, nu er der sygdom og alt muligt andet, så må vi løfte troens skjold og sige, Gud, du har lovet, at den, som tror på dig, har evigt liv så I løfter det skjold over mig, og det må slukke alt den undens brændende pile. Der kunne siges meget mere om de her ting. Hvis der er nogen, der vil, så har jeg en bog på 1700 sider af en 1600-tals teolog, som simpelthen bare handler om de her 10 vers, og om, hvad de her rustningsdele skal betyde. Den skal vi ikke gennemgå i dag. Men det er den her rustning, vi har fået, og Paulus siger, at den har I allerede, og det han siger, det er, tag den på, forstå på den måde, begynd at lære den at kende. Det er ikke sådan, at når, når pilene kommer, så siger vi, at oh, fisen, hvor bliver min hjælp nu i dag? Når man går ud i en kamp med pil, så har man hjælpen på. Vi skal lære den at kende, vi skal gøre den til vores egen, det skal blive vores, vi skal, vi skal finde os til rette i den. Guds rustning, det som får os til at stå lidt i angreb. Men hvordan er det, vi gør det? Hvordan er det, vi får den her rustning til at blive til vores egen? En ting er, jeg har begyndt at bruge den. Mindre selv om, at jeg har i øvrigt øh, løfter og alle de andre ting i rustningen. Øh, jeg har blevet inspireret af en fyr til at gøre det på den her måde. For eksempel, øh, at bare starte med fader hvor. Start med første bønd i fader og hvor? Du som er i himlen, okay, det betyder vores far. Gud, du min far. Hvis du er min far, så betyder det, at du ikke er min boss, men du er min far. Det betyder, at du vil mig alt det bedste. Du er altså ikke ude på, bare at jeg er rundt med mig, men du er min far. Og så bare begynde at minde mig om, hvad vil det sige, når Gud siger, at han er min far. Og der kan man blive der et stykke tid, så kan man gå videre. Bare minde sig selv om, hvad er det, Gud siger om sig selv. Hvad er det for nogle løfter, jeg har. Det er en måde at begynde at lære min rustning at kende på, hvem er det, der beskytter mig. En anden ting er, for vi kan godt have brug, vi kan godt ønske os mere, vi kan godt stå der og sige, Gud gør mig mere frimodig, eller Gud gør mig mere øh, sikker, eller tryg, eller Gud øh, jeg har brug for mere af dig. Den bønd kender jeg i hvert fald. Øh, Overbevis mig mere. Og det er helt legitimt at have det sådan. Men jeg tror nogle gange, når vi kommer der og siger, Gud giv mig mere, giv mig mere, så siger Gud. Vi prøver, jeg ved ikke, om jeg kan få plads til mere i dine hænder. Der er jo helt fyldt. Du har det hele. Så gange tror jeg, vi må gå til det på den her måde for at lære vores rustning at kende, lære det at fået at kende, at vi må starte med at sige tak for det, vi faktisk har fået. Start med at sige tak for alle de ting Gud har allerede har givet os. Og hvis vi begynder at sige tak for de mest simple ting, de ting, vi i det mindste kan se, jeg har sko på fødderne i dag. Den måde, Gud så for mig på. Vi er vokset op i et samfund, hvor vi tager den slags ting for givet, men hvis vi begynder at minde os selv om, at også den slags gaver kommer fra ham, som ønsker, at vi skal stå, ham, som ønsker at passe på os, så begynder vi lige så stille og se mere med, af, hvad jeg har. Og så kan vi få større og større tillid til, hvad det er, Gud vil give os, og så er vi også klar til at tage imod, hvad det er, han vil give os. Og det er ikke, fordi vi ikke må få mere af Gud, det er ikke, fordi vi ikke må få mere frimodighed men nu gange skal vi starte der, hvor vi ser og siger tak for, hvad vi har fået, og så bygger Gud øh, på en eller anden måde bygger han os op derfra. Og jeg synes, vi skal starte der, begynde der, og det skal vi gøre nu. Øh, jeg tror at det her det er lidt en nøgle. Jeg oplevede det selv i dag, hvor øh, vi har haft... Lige pludselig fik vi øh, seks børn til at bo hjemme hos os de sidste tre dage, i alderen 8-0, øh, ej 7-0, og så bliver de syge nogle af dem. Øh, og så kom bare sådan flere sådan nogle småting. Og jeg ved ikke, om jeg, det er ikke fordi, jeg vil gå ind og sige, det, at det er angreb, fordi vi nu skal til at i talesæt, at den åndens kamp er i gang. Jeg ved ikke, om det er et angreb. Vi skal passe på med at gøre alle ting åndeligt, men vi skal også passe på med ikke at turde gøre noget åndeligt. I hvert fald så var det sådan der i formiddags, var jeg bare tænkt, oh, så tænkte, og vi har ikke sovet særlig godt om natten og alle de her ting. Og jeg begyndte at sige, Gud, det går ikke. Gud, du må give, os, du må give mig noget mere selvsikkerhed, eller du må give mig mad. Ja, ja. Og så blev jeg mindet om det her. Prøv at starte med at sige tak. Og det prøvede jeg at gå i gang med lige så stille sige, Gud, tak fordi du faktisk har givet os et sted at være. Øhm, tak fordi der er nogen, der skal der vil spille i dag. Tak fordi, jeg har en bil, der kan køre mig derned, så jeg kan være der til tiden. Tak fordi, at mine børn ikke er dødeligt syge, men de har lidt feber. Og start med at takke, fordi jeg ting at jeg kunne mærke, hvordan, jamen, på en eller anden måde, tilliden til Gud voksede i mig, og jeg var klar til, så at se dem, hvad er det så, han vil lægge over til os i dag, hvad er det, han giver os. Så synes jeg, vi skal starte med nu. Og vi skal starte fra det helt simple. Vi skal starte med, det, som vi ved, vi har. Vores sko, eller vores cykel, eller hvad det er. Øhm, så rejser op, hvis I har lyst til at være med. Øhm, og så vil vi udnytte, at vi ikke er så mange, så vi kan godt gøre det højt. Så man bare begynde med at minde hinanden om, hvad er det, vi har at være taknemmelige, taknemmelige for i vores, vores liv. Og så kan vi gå opad, så kan vi komme til familie, og vi kan komme til venner, og vi kan komme til Gud, og vi kan komme til ting, han giver. Men vi starter bare helt simpelt. Og så på et eller andet tidspunkt kan I bare gå i gang med lovsagen. Okay?